0: Schlechte Nachrichten aus der Klimawissenschaft sind inzwischen die Regel. Scheinbar unaufhaltsam schreitet die Erwärmung des Planeten voran und führt zu immer neuen Negativrekorden. So hat das antarktische Meereis einen neuen Tiefpunkt erreicht. Die europäischen Gletscher schmelzen mit zunehmender Geschwindigkeit. Ein kontinuierlicher Anstieg der Temperatur der Ozeane im letzten Monat gibt den Klimaforschenden Rätsel auf. Dieses Jahr könnte als das Jahr in die Klimageschichte eingehen, in der die globale Durchschnittstemperatur zum ersten Mal die im Pariser Klimaabkommen vereinbarte rote Linie der 1,5 Grad Erwärmung überschreitet. Schuld daran ist auch ein Phänomen, das sich im Pazifik ankündigt. Dort rechnet man für 2023, spätestens aber für das nächste Jahr mit einem sogenannten El Niño-Ereignis.
1: In den letzten drei Jahren hatten wir ein ungewöhnlich langes La Niña, wir sprechen von Kaltereignis im Pazifik, Während eines La Niñas ist dann der Zentral- und Ostpazifik in den Tropen kühl, relativ kühl, während der Westpazifik relativ warm ist. Und nun soll dieses Kippen in ein El Niño-Ereignis 80% Wahrscheinlichkeit im Laufe des Jahres. Das heißt, in dem Fall würde der Ostpazifik vor Peru sich erwärmen und der Westpazifik würde relativ kühl werden. Das hat dann auch immer zur Folge, dass während eines El Niño-Ereignisses weniger der zusätzlichen Wärme durch, sage ich jetzt mal, den Klimawandel im Ozean gespeichert wird und dass wir vornehmlich in solchen Jahren auch extreme globale Mitteltemperaturen sehen. Also das letzte war 2016. Und daher vermuten viele Kollegen, auch ich, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ein starkes El Nino-Ereignis kommt, dass dieses Jahr oder aber das nächste Jahr dann 2016 in der globalen Mitteltemperatur übertreffen wird, einfach sehr erhöht ist.
0: Professor Andreas Fink ist Klimaforscher am Karlsruher Institut für Technologie. Er teilt die Ansicht seiner Kolleginnen und Kollegen, dass mit dem Wechsel von einem La Nina zu einem El Nino-Ereignis die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur in diesem Jahr zum ersten Mal die 1,5-Grad-Grenze überschreiten könnte.
1: Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Aussage bezieht sich eigentlich auf einen Klimazustand 1,5 Grad. Klima ist üblicherweise über 30 Jahre gemittelt. Ich sage mal, ein Jahr macht noch nicht das Reißen des 1,5-Grad-Zieles. Aber es ist auch klar, es ist ein Warnsignal, nicht unbedingt unerwartet, aber das 1,5-Grad-Ziel der Weltgemeinschaft kommt damit in immer weitere Ferne.
0: Es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Erklärungen, was den Wechsel vom Kaltereignis La Niña hin zum Warmereignis El Niño im Pazifik letztlich auslöst.
1: Eine Theorie, die von vielen Kollegen geteilt wird, hat damit zu tun, dass im Frühjahr starke Westwinde im Westpazifik in den Tropen, die episodisch vorkommen, im Ozean Wellen erzeugen. Und zwar keine Wellen, die wir kennen an der Oberfläche, sondern das sind tausende Kilometer Wellenlänge, Wellen in den Tropen, die dann Richtung Südamerika wandern, brauchen fast zwei Monate, um vom Westpazifik da anzukommen. Und diese Wellen verändern die Mächtigkeit der warmen Deckschicht im Ostpazifik. Eine dieser Welle heißt Kelvinwelle, Da brauchen wir nicht nur eine, die da im Frühjahr angeregt wird, sondern am besten zwei und die kann dieses komplette System im Pazifik zum Kippen bringen. Das heißt, die starke Gewittertätigkeit geht von Indonesien in den Zentralpazifik, das wiederum verändert die Passatwinde. Die Passatwinde verändern die Meeresströmungen, also ein sehr komplexer Zusammenhang. Wir brauchen starke Westwinde im Frühjahr, die diese ozeanischen Wellen anregen und die können dieses ganze System aus dem Gleichgewicht bringen in ein neues Gleichgewicht, das neue Gleichgewicht ist, Konvektion ist im Zentralpazifik und im Ostpazifik ist es deutlich wärmer. Der Wechsel von La Niña zu El Niño
0: wird nach dem Stand der Wissenschaft nicht durch den Klimawandel beeinflusst. Aber die Erwärmung im Ostpazifik reduziert die Fähigkeit des größten Ozeans der Erde, zusätzliche durch den Treibhauseffekt verursachte Energie aufzunehmen.
1: Das sind ja viele tausend Kilometer zwischen Australien und den beiden Amerikas und gleichzeitig haben wir eine Wechselwirkung mit dem Indischen Ozean in den Tropen während El Nino und dieser Westpazifik und auch der Indische Ozean, die nennen wir sogenannten Warmwasserozean. Die sind ganzjährig über 28 Grad. Diese warme Zone im Ozean ist mindestens 200 Meter mächtig. Das ist eine gigantische Möglichkeit, Wärme zu speichern oder auch abzugeben. Und wenn Sie diese sogenannte ozeanische Deckschicht von 200 Metern während eines normalen Jahres oder La Nina, ist die vor Südamerika gerade mal 70 Meter mächtig und viel, viel kühler. Und während des El niño Ereignisses sinkt diese Grenzschicht ab. Es wird eine mächtige warme Schicht im Zentral- und Ostpazifik erzeugt und das hat also ganz starke Auswirkungen auf die globale Mitteltemperatur, weil das einfach eine Riesenregion ist und ein Riesenwärmespeicher.
0: Eine unmittelbare Wirkung eines El niño Ereignisses auf die Temperaturen im europäischen Sommer ist nicht zu erwarten. Anderswo aber wird es zu erheblichen Veränderungen des Wetters kommen.
1: In Nordamerika zum Beispiel wissen wir, dass im Winter es tendenziell während eines Warmereignisses zum Beispiel in Kalifornien mehr regnet und in Südamerika haben wir zum Beispiel mehr Regen in Ecuador, in Bolivien, an der Küste, auch in den Anden. Dort kann es sogar in sehr trockenen Zonen zu extremen Niederschlägen kommen. Es gibt weitere Punkte, zum Beispiel äh, Südosten, Amerikas, Florida, gibt es ebenfalls eine Antwort oder auch in Teilen von Nordargentinien und eben Brasilien, sodass es doch zum Teil auch Auswirkungen auf die Ernte von Kaffee zum Beispiel hat. Und dann gibt es aber eben auch Auswirkungen in Indonesien, Philippinen, Nordaustralien, Teilen Südostasiens, wo es tendenziell trockener ist während als El niño Ereignisses. Und letztlich sehr bekannt ist eine Wechselwirkung mit Ostafrika, so dem sogenannten Horn von Afrika, wo es tendenziell während El Nino auch mehr regnet. Während der dreijährigen La Nino Zeit, die wir jetzt hatten, hat es dort weniger geregnet und es hat dazu beigetragen, dass es am Horn von Afrika derzeit sehr, sehr trocken ist.
0: Ein ungewöhnlicher Anstieg der Temperaturen des Oberflächenwassers der Ozeane im April 2023 gibt der Klimawissenschaft gegenwärtig Rätsel auf. Professor Fink ist allerdings überzeugt, dass diese Anomalie noch kein Anzeichen dafür ist, dass die Weltmeere ihre Rolle als Bremser der Klimaerwärmung prinzipiell verloren hätten.
1: Was wir wissen ist, dass die Pufferwirkung des Ozeans für CO2 abnimmt, weil eben wärmeres Wasser auch weniger CO2 speichern kann. Man muss einmal natürlich sagen, der Ozean ist riesig. Die Deckschichten können sich weiter erwärmen. Die Frage ist einfach, wie die Tiefenzirkulation des Ozeans sich verändert. Also man muss wissen, unterhalb von 200 Meter ist der Ozean 2, 3, 4 Grad kalt. Also die Mitteltemperatur des gesamten Ozeanwassers ist 3,5 Grad. Also die Frage ist natürlich, wie viel dieses Kaltwassers kommt an die Oberfläche? Wie stark ist diese umweltpumpe Da sprechen wir von Golfstrom. Da gibt es schon das Argument, dass die insgesamt schwächer wird, aber das sind in meinen Augen nicht Werte, die nicht mehr gewährleisten würden, dass der Ozean dieser Puffer ist. Er wird einfach immer wärmer werden in allen Klimaten und tropische Ozeane können sich auch über 30 Grad erwärmen. Dass dieser Puffer erschöpft wird, glaube ich nicht. Dass es etwas weniger Wärmeaufnahme geben könnte, wenn die thermohaline Zirkulation, dich ich eben ansprachschwächer wird. Das ja. Genaue Zahlen kann ich leider auch nicht nennen. In der Klimawissenschaft
0: mehren sich Stimmen, die vor einem frühzeitigen Erreichen der sogenannten Kipppunkte im globalen Klimasystem warnen. Durch sie würden selbstverstärkende Effekte ausgelöst, die die Erwärmung noch zusätzlich beschleunigen könnten.
1: Wenn ich mal das Beispiel grönländisches Inlandeis nehme, was auch einer dieser Kipppunkte ist. Da besteht in der Tat die Gefahr, dass wir zu einer irreversiblen Schmelze übergehen und auch zu einer Instabilität, was bedeutet, dass der Meeresspiegel stärker ansteigt. Das gleiche gilt für die Westantarktis, wo es Gletscher gibt, deren Basis unterhalb des Meeresspiegels liegt und die Gefahr, dass die Kipppunkte aktiviert werden, ist hoch. Wo sie genau liegen, bei welcher globalen Mitteltemperatur und über wie viele Jahre die dann anhalten müsste, ist dann immer noch ein bisschen umstritten. Aber die generelle Aussage ist, wir werden einige Überraschungen im Klimasystem in den nächsten Jahrzehnten sehen. KlimatologInnen warnen
0: vor einem Uncharted Territory, einem noch nicht kartierten, wissenschaftlich nicht wirklich erschlossenen Terrain, das wir mit diesen Temperaturrekorden betreten haben. Sicher ist nur, wenn das Weltklima einmal aus der Balance gebracht wurde, wird man sehr lange mit dem entstandenen Chaos leben müssen.
1: Die Verweildauer von Kohlendioxid, da reden wir von vielen hundert Jahren. Und das Klimasystem zu stabilisieren, das dauert auch, sodass dass wir damit rechnen müssen, dass wir ab 2300 in der Größenordnung wieder in stabilere Wasser kommen. Also man muss sich klar sein mit diesem nicht kartierten Terrain. Wir sind im Moment mit den Prognosen bei 2,7 Grad, aber auch nur dann, wenn die EU oder andere ihre Vorgaben einhalten. Wir sind nicht auf 1,5 Grad. Das heißt, mit diesem nicht kartierten Terrain rechne ich eher für einige hundert Jahre.
0: Angesichts der zunehmend bedrohlich erscheinenden Lage setzen manche auf einen Vulkanausbruch in den Tropen, sozusagen als letzten Rettungsanker.
1: Das ist natürlich ein bisschen zynisch. Vulkanausbrüche Krakatau, Tabora in den Tropen, haben immer dazu geführt, dass es für drei, vier Jahre deutlich kühler wurde, aber in der langfristige Verschnaufpause wird uns auch keinen Vulkanausbruch in den Tropen geben. Der müsste dann wirklich alle fünf Jahre ausbrechen und das will auch keiner. Stefan Fuchs, Karlsruhe-Institut für Technologie,